0: Kedves paptestvérek, kedves zarándokok, kedves testvérek! Jézus tanítványai válaszút elé kerültek. Jézus az egyik leglátványosabb, hatalmas csodatettét művelte, kenyeret adott a sokaságnak. Nagyon sokan újongva ünnepelték, királyjá akarták őt tenni, azt gondolták, ilyen messiás kell nekünk, megszabadít az ellenségtől, jól lakat, megadja mindazt, amire az ember vágyik. Jézus azonban elmenekült ezelől az öt királyját tenni akaró tömeg elől. És aztán arról beszélt, hogy az igazi kenyér, amelyet adni akar a világnak, ő maga, én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Nagyon sokan, ahogy ezt hallották csalódva, ott hagyták Krisztust. Jézus megkérdezi a tanítványait, ti is el akartok menni? Mire Péter válaszol, Uram, kihez mennénk? Az örök élet igéi, nálad vannak. Kedves testvérek, Az ember igen gyakran valami hasonló válaszút elé kerül az életében. Talán ilyesfajta válaszút előtt áll igen gyakran egy gyerek. Amikor ott van benne az a gondolat, hogy mit figyeljek én a szüleimre? Mit törődjek azzal, hogy mit mondanak, mit gondolnak? Nincs már ahhoz kedvem, hogy állandóan őket hallgassam, nem értenek semmihez az életben. Én járni fogom a magam útját. De ilyenkor megszólal egy fiatalban, egy gyerekben egy másik hang is, Krisztus hangja. A Biblia hangja, amely azt mondja, tiszteld apádat és anyádat. Általuk kaptad az életet. Az életükből egy nagy szeletet érted, és neked odaadtak. Nem azért adták, mintha hálát várnának. De nagyon természetes, hogy a gyermek észrevegye, amit kapott, és valami kicsit ebből visszaadjon. A szüleink, a gyökereink, ha valaki a szüleitől elvágja magát, akkor önmagával hasonlik meg. Minden gyerek válaszút előtt áll, melyik hangra hallgat, tudja választani az isteni utat, az áldás és az élet útját? Hányszor hasonló válaszút előtt van egy-egy mai fiatal, ki azt gondolja, szabad leszek, mit törődöm erkölcsi korlátokkal, élvezni akarom az életet. Nekem senki határokat ne szabjon. De az ő lelkében is megszólal egy titokzatos belső hang, ami arra tanítja, hogy az igazi szabadság nem korlátlan, önkényes választásokból áll. Nem az a szabad ember, aki össze-vissza dönt. Ahogyan az értelmünk természetes célja az igazság az egyetlen igazság, a valóság, és egy ember akkor értelmes, ha mindig az igazságot ismeri meg igaznak, ha mindig a valóságot annak megfelelően, ahogyan van, úgy tudja látni és megérteni, ahogy az értelmünk célja az igaz. Éppen így a szabadságunk, az akaratunk célja a jó. Az ember akkor szabad, ha tudja minden körülmény között, az igazán értékeset akarni, választani, azért lelkesedni, azt elérni. Ha semmilyen szenvedély nem köti gúzsba, ha tud szárnyalni, tud szeretni, ahogy az értelmünk célja az igaz. Éppen így a szabadságunk célja a jó. A fiatal is válaszút előtt áll. Melyik hangra hallgat? Tud-e hinni Krisztusnak, aki azt mondja neki, az igazság szabaddá tesz Igen, gyakran válaszút előtt áll egy házas ember. Benne is néha megszólal a gonosz hangja, amelyik azt mondja, minek gyötröd magad? Miért nem hagyodott? A társadat, aki annyi nehézséget okoz, nem tesszéget túlságosan boldoggá. Jogod van a magad életét kiteljesíteni. Miért tennéd tönkre magadat? Szabadulj meg tőle. A hádasság egy börtön, amelyből szabadulnod kellene. De ott van a hádas ember lelkében egy másik szelíd hang, amelyik azt mondja, az Isten őt adta neked, hogy szerethesd és szolgálhassd. A társad olyan, mint egy szántóföldbe elrejtett kincs. A felszínen lehet, hogy néha úgy tűnik, nem ad neked túlságosan sok gyümölcsöt, örömet, boldogságot. De ha tudsz emellett a szántóföld mellett kitartani, a mélybe ásni, akkor újra és újra erre a titokzatos kincsre rátanász. A Krisztusi hang azt mondja, hogy a házassági szeretet mértéke maga a kereszt, ahogy hallottuk most a szent leckében. Férfiak, szeressétek feleségeteket. Ahogyan Krisztus szerette az egyházat, föláldozta magát érte. A fér szeretetének mértéke, ez a mértéktelen Krisztusi szeretet. A mindent odaadó önmagát föláldozó Krisztus. A házas ember is válaszút előtt áll. Melyik hangra hallgat? Igen, gyakran ilyen válaszút előtt áll egy Istennek szentelt ember, egy pap, vagy egy szerzetes is. A gonosz azt a lelkeméjén, minek adnád oda a magad életét? Miért kellene lemondanod dolgokról? Neked is jogod van hozzá, úgy, mint másnak. De az ő lelkében is megszólal a csendes Krisztusi hang, amelyik azt mondja, emlékszel arra, hogy Isten hívása szíven talált, ahogyan boldogan mindent odaadtál neki, tudod ezt az igent újra és újra kimondani? Kedves testvérek, úgy, mint a tanítványok valaha, mi is válaszút előtt állunk. És válaszút előtt áll Európa és a magyar nemzetünk is. Tudunk-e igent mondani az életre és az Istenre? A kettő egymástól elválaszthatatlan. Ha nem tudjuk a szívünket újra megtölteni reménnyel és hittel, akkor lassanként nem tudunk majd igent mondani az életre sem, hogy a sajnos tragikus módon látjuk, a társadalmunk egyre inkább a halál, az önzés társadalma, egyre kevesebb házasság kötődik, egyre kevesebb gyermek születik, Tudunk-e újra dönteni az élet és a teremtő Isten mellett? Budapesten egy házas pár az ötödik gyermekét várta, és rögtön az első vizsgálaton kiderült, hogy óriási nagy baj van. A kisbaba agyában úgy látszik, hogy nincsen semmi, csak víz. Kb. 90%-a. A kicsi babának víz, az agyának víz. Az orvos azt mondta, hogy ez a gyermek, ha nem hal meg a várandóság kilenc hónapja alatt, akkor a szüléskor fog meghalni. Ha netán esetleg élve megszületik, akkor teljesen vak lesz, teljesen süket, nem fog tudni beszélni, nem fog tudni mozogni. Egy vegetatív lény lesz esetleg Azonnal el kell vetetni, ezt a babát nincs értelme megtartani. Az édesanyja, ahogyan ezt hallotta, azt mondta neki, doktor úr, ezt a kicsi gyermeket a jó Isten én rám bízta. Az én kezembe tette le. De a kicsi gyerek ártatlan, és védtelen. Én ezt a gyermeket, amennyire csak rajtam áll, védeni fogom, szeretni fogom, akármilyen is. Soha nem fogom az orvosok kései alá adni, hogy borzalmas kínok között darabokra tépjék, amíg ez a gyermek csak él, én szeretni fogom. Az orvos. Azt mondta, ilyen őrültekkel nem foglalkozik. Más orvost kellett keresni. Kedves testvérek, ez a kisbaba megszületett, meg is lehet nézni őt az interneten, ezen az internetes címen, csoda Rita baba. Az agya valóban 90%-ban víz. Egy kicsi csövet is be kellett építeni a Kisgyermekbe, hogy a vizet valahogyan levezessék. A gyermek gyönyörűen lát, gyönyörűen hall, gyönyörűen beszél, futkározik, mosolyog. Egy csodaszép, gyönyörű gyermek. Aki nem tudja, hogy milyen óriási szülési rendellenességgel született, nem is gondolná. Egy csoda szép arcú gyönyörű kislány. Tudunk e igent mondani az életre, vagy a halál társadalmát építjük? Kedves testvérek, a kórházainkban semmi helye, a gyermek elpusztításának nem lehetne, ez nem egy gyógyító műtét. Normális orvosnak. Soha egy ilyen műtétet nem lenne szabad végrehajtania. És aki szülészként képes egy ilyen rettenetes műtétet megcsinálni, egy ártatlan, védtelen életet elpusztítani, annak soha többé igazi édesanyát megérintenie nem lenne szabad. És abból a társadalom biztosításból, amit mindannyian fizetünk, Soha nem lenne szabad ezeket a gyilkosságokat finanszírozni. Döntenünk kellene az élet mellett. Ahogy mondja a Biblia, áldást és átkot tárok elétek, választ az életet. Hadd idézek föl egy ilyen választást. Ez egy régi eset, amely Budapesten történt. Egy vidéki fiú megkérdezte az édesanyjától, hogy mi az, ami ostobaság, hol végződik a kereszténység, és hol kezdődik az, ami már ostobaság és bolondság. Mire az egyszerű vidéki édesanyja azt mondta a fiának, van, akinek már kezdetben, már az elején, Minden ostobaságnak tűnik, ami jóság. De van, akinek még a végén sem az. Krisztusnak még a végén, amikor mindent odaadott. Akkor sem tűnt ez ostobaságnak. A fiú megjegyezte ezt. Ez volt az öröksége, amivel elindult aztán a nagyvárosban a felnőtt életre. Bekerült egy irodába dolgozni, látták, hogy jó lelkű fiú, minden munkát az ő asztalára toltak, kicsit nevetgéltek is háta mögött, hogy a balek megcsinálja. Aztán észrevették, hogy nagyon tiszta lelkű. Egyik titkárnő társa egyszer egy óvatlan pillanatban ölébe huppant, aztán látta, hogy a fiú István elvörösödik, gúnyos hangon fölkiáltott, Piros a Pistike, ettől kezdve a munkahelyen mindenki így gúnyolta, hogy Pistike. Még az a lány is, akivel pedig egy kicsikét jóban lettek, és akit egyszer sikerült elhívnia egy találkozóra, egy szép kiállítást ajánlott, hogy nézzenek meg együtt. A lány eljött, a fiú izgult, nagyon örült. hogy megnézzék a kiállítást, a lány meghívta őt magához a lakására, egy teára, és hogy hallgassanak egy kicsi zenét. Üdögéltek, hallgatták a zenét, lassanként esteledett. A lány hirtelen levette a lemezjátszó karját, csönd lett, és odafordult, mosolyogva a fiúhoz. Na, mi lesz? Szőke lovagom. A fiú meglepődött, fölállt, vette a kabátját, mondta bocsánat, nem vettem észre, hogy ennyire elment az idő. És elköszönt, kezet csókolt a lánynak. A lány megpaskolta a hátát, azt mondta neki, aztán vigyázzon, Pistike, nehogy valami baja essen a sötétben. És gúnyosan fölkacagott, bevágta mögötte az ajtót. A fiú egész éjjel hallotta ezt a gúnyos kacajt, az ajtócsapódást. Alig tudott aludni. Másnap elment a református istentiszteletre, és ott a lelkész egy különleges történetet mondott el. Arról, hogy volt egy régi krakói rabbi, akit Ékelben ejziknek hívtak. És különleges álmai voltak, arra, hogy el kéne mennie Prágába egy híd alá, és ott hatalmas kincset talál. Az álmok visszatértek. A rabbi végül is útra kelt, elment. Azt a hidat azonban katonák őrizték, nem lehetett oda menni. Egyre közelebb jött, egyik katona észrevette, odahívta, megkérdezte, hogy mit tolálkodik itt a híd körül. Mire a rabbi elmondta ezt az álmát, hogy ezt hallotta, hogy itt a hídnál hatalmas kincset talál. Mire a katona azt mondta, neki is van egy nagyon különleges álma, de kitörődik ilyen ostobaságokkal, ő azt számolta, hogy Krakóban él egy rabbi, akit Jékelben áziknek hívnak, és a kemencéje alatt hatalmas kincs van elásva, elrejtve. Rabiban meghűlt a vér, megköszönte, rohant haza, elkezdett ásni a kemencéje alatt, és valóban egy óriási kincset talált. Kiderült, hogy egyik dédapja, amikor menekülni ő kellett, oda rejtette el a család vagyonát. Ott volt otthon, a kemencéje alatt. István nagy örömmel hallgatta ezt a történetet. Délután hazaugrott a vidéki édesanyjához. Az édesanyja éppen édességet, csörögét készített baracklekvárral. Azt mondta a fiának, éreztem, hogy haza fogsz jönni. Nagyon vártalak, és itt van a szomszédból, barátodnak a húga, Aranka, akit gyerekkoratokban így becéztetek, hogy Arany, mert gyönyörű szép szőke haja van. Nagyon gyakran átjön hozzám, beszélgetünk legtöbbször rólad. A fiú belépett, az ajtónál a bejárat ö, mögött valóban ott állt Miskának a húga. Köszönt neki. Szervusz Pista, gondolom nem kell bemutatkoznom. Pista mondta nagyon nagy örömmel, nem, te vagy a miska húga, az arany. Az édesanyja és a fiatal lány nevettek, Pista velük együtt nevetett, olyan jó ízűen, mint nagyon régen. És aztán sokáig hármasban eszegették a csörögét, Barack Klekvárral, kedves testvérek, válaszút előtt áll az ember újra és újra. Az igazi kincs és a hamisítványok között, az igazi arany és a látszatok között, Krisztus útja meg a szabadosság az értéktelenség között, Hálát adunk, hogy ismerhetjük az életútját, az áldásútját. Kérjük azt a kegyelmet, hogy tudjuk. Különlegesen az édesanyák tudják az életútját, az áldásútját választani.